0: Capítulo 16 Maná y codornices del cielo Después, toda la comunidad de Israel partió a Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ahí también, toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban... Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne Y comíamos todo el pan que se nos antojaba Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre Entonces el Señor le dijo a Moisés Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones El sexto día Juntarán el alimento, y cuando preparen la comida, habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, Antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien nos sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana Porque él oyó todas sus quejas contra él ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros Después Moisés le dijo a Aarón Anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel Preséntense ante el Señor porque él ha oído sus quejas Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel Miraron hacia el desierto Y allí pudieron ver La imponente gloria del Señor En la nube Luego el Señor le dijo a Moisés He oído las quejas de los israelitas Ahora diles Por la tarde tendrán carne para comer Y por la mañana tendrán Todo el pan que deseen Así ustedes sabrán Que yo soy el Señor su Dios Esa tarde Llegó una cantidad enorme de codornices Que cubrieron el campamento Y a la mañana siguiente alrededor del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite Recojan dos litros por cada persona en su carpa Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo Algunos recogieron mucho, otros solo un poco Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario A los que recogieron mucho, nada les sobraba Y a los que recogieron tan solo un poco, nada les faltaba Cada familia tuvo justo lo que necesitaba Entonces Moisés les dijo no guarde nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, cuatro litros, por persona en lugar de dos. Entonces, todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así, que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena, saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy, porque el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante seis días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso ese día no habrá alimento en el campo aún así algunas personas salieron a recoger el día séptimo pero no encontraron alimento entonces el Señor le preguntó a Moisés ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? tienen que entender el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día a fin de que tengan suficiente para dos días el día de descanso todos deberán quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el séptimo día. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla del cilantro y tenían un gusto parecido a las obleas con miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. tienen un recipiente con dos litros de maná Y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los libere de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón. Toma una vasija y llénala con dos litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor. A fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la décima parte de una efa equivalía a dos litros. Capítulo 17 Agua de la Roca Por orden del Señor Toda la comunidad de Israel Partió del desierto de Sin Y anduvo de un lugar a otro Finalmente acamparon En Refidim, Pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés Danos agua para beber Reclamaron Cállense, respondió Moisés ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos Atormentados por la sed Siguieron discutiendo con Moisés ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme El Señor le dijo a Moisés Pasa por delante del pueblo Toma tu vara La que usaste para golpear las aguas del Nilo Y llama a algunos ancianos de Israel Para que te acompañen Yo Me pararé frente a ti sobre la roca En el monte Sinaí Golpea la roca y saldrá agua a chorros Entonces el pueblo podrá beber Así que Moisés golpeó la roca como le indicó y El agua brotó a chorros a la vista de los ancianos Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba Y Meriva, que significa discusión Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés puso a prueba al Señor, diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Israel derrota a los amalecitas. Mientras el pueblo de Israel, algunos se encontraban en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron, así que Moisés lo ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. Y léelo en voz alta a Josué Yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar Y lo llamó Yahweh, Nisi Que significa el Señor es mi estandarte Dijo, por cuanto han levantado su puño Contra el trono del Señor Ahora el Señor estará en guerra con Amalek De generación en generación Capítulo 18 Getro visita a Moisés. Getro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madian, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa a Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Getro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gerson, porque cuando el niño nació, Moisés dijo, He sido un extranjero, en tierra extraña al segundo hijo lo llamó Eliezer porque dijo el dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón así que Getro el suegro de Moisés fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios Getro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle yo tu suegro Getro «Vengo a verte, junto con tu esposa y tus dos hijos». Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Getro se alegró mucho al oír todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. «Alabado sea el Señor», exclamó Getro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Getro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios Consegio, Consejo sabio de Jetro. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones, de parte de Dios, cuando le surge un desacuerdo, ellos acuden a mí Y yo soy quien resuelve los casos Entre los que están en conflicto Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios Y les transmito sus instrucciones No está bien lo que haces Exclamó el sogro de Moisés Así acabarás agotado Y también se agotará al pueblo Esta tarea es una carga demasiado pesada Para una sola persona Ahora escúchame Y déjame darte un consejo Y que Dios esté contigo Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios Presentándole los conflictos Enséñale los decretos de Dios Transmíteles sus instrucciones Muéstrales cómo comportarse en la vida Sin embargo, elige de entre todo el pueblo Algunos hombres con capacidad y honestidad Temerosos de Dios y que odien el soborno Nombra a los jefes de grupos de mil, cien, de cincuenta y de diez personas Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entrar en todo Israel y nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra.